0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövidulláma. Archívum Podcastsorozatunkban a Szabad Európa Rádió archívumából válogatunk. A Müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt
1: a Szabad Európa Rádiója,
2: a Szabad Magyarország hangja.
0: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. február 15-én sugárzott műsorát. Társadalmi változások a közvéleménykutatások tükrében. Interjú Hán Endrével, a Medián intézet igazgatójával. A szerkesztő Láng Julia.
2: Mit lehet mondani arról, hogy a rendszerváltás mit jelentett a közvéleménykutatás számára? Ezekben a térségekben mennyire változott meg a helyzete, a szerepe, fontossága és a lehetőségei is? Hát ez, ez nagyon, nagyon izgalmas dolog, rettentő
1: sok hasonlóság van a régi országaiban, és maradnak persze különbségek is. Az egyik hasonlóság az, hogy többé-kevésbé mindenütt volt előzménye a rendszerváltás előtt is a szociológiai kutatásnak, az empirikus társadalomkutatásnak. Ebben Magyarország egy kicsit jobb helyzetben volt, mert 20 éven keresztül, és az utóbbi idő már, már elég nagy nyilvánosság előtt is folytak ilyen, ilyen vizsgálatok. Lengyelország hasonló. Oroszországban, a Szovjetunió egyéb országaibban egy kicsit kevésbé volt ez szabad, kevésbé volt ez kifinomult, kiterjedt, de ott is nagyon jó profi szociológusok vannak, akik értik a szakmát. Na most, ö, egyszer csak ugye kitágultak a lehetőségek, és most éppen itt is a nincsen értekezeten összejöttem olyan kollégákkal, akiknek egy részét ismertem, másokat nem, de minnek nagyon hosszú egyetemi, kutatóinzeti szakmai múltja van. A legtöbb országban most ezek az emberek létrehoztak önálló, független, piaci alapon működő és a, a konkurenciára is kutató kutatóintézeteket, csoportokat, és hát most szabadon, szabadon kutatnak, mindegyiknek van elég sok nyugati megrendelője, és részben ilyenfajta szociológiai, társadalmi, politikai vizsgálatokra, de hát nagyon klasszikus értelemek piackutatásokra is. Nagy nyugati vállalatok érdeklődnek a
2: új piacok iránt. Ez tehát azt jelenti, hogy kialakult a intézetek között is a versenyhelyzet. Hát Mi Magyarországon mindenképp ez, egy, ez ma már
1: egy eléggé jól kiépült piac, komoly, komoly piaci pozíciókkal, ahol azért persze hát folyik a, a verseny is, és folyik az együttműködés is. Nem Milyen formában országban. folyik az együttműködés? Szerintem a, a szükségesnél egy kicsit hátrébb vagyunk ebben a tekintetben. Kommunikáció van a, a jelentősebb cégek között, de nem sikerült még létrehozunk egy olyan komoly szakmai szervezetet, mint amilyenek a, a nyugati világban minden országban megvannak. Erre pedig nagy szükség lenne, ahogy közelednek a, a választások, talán még nagyobb szükség, mert vannak olyan szakmai standardek, olyan szakmai normák, amiknek az érvényesítésére igenis össze kell fognunk, mert megjelennek a piacon olyan mondjuk így kétes cégek vagy cégecskék, amelyek a konjunktúrát ki akarják használni, és bizony politikailag is, is veszélyes dolgokkal jöhetnek elő. Na most ki más ellenőrizje őket, mint maga a szakma?
2: Úgy tudom, hogy az Egyesült Államokban már 1946-ban megalakult a különféle közvéleménykutató intézeteknek a szakmai szövetsége vagy egyesülete, Igen. és ki is dolgozták a közvéleménykutatók etikai kódexét. Létezik-e már ilyesmi Magyarországon Igen. is? Igen.
1: Van, van amerikai etikai kódex, és van nemzetközi etikai kódex, és Magyarországon még nincs elfogadott etikai kódex, van egy, van egy norma rendszer, amit többé-kevésbé mindenki ismer és követ, de a dolog nincs szabályozva, és nem lehet uh, intézményes formába föllépni az esetleges szélhámosságokkal és fiákságokkal szemben.
2: Ha tehát létezik nemzetközi etikai kódex, akkor minden bizonyal egy magára valamit is adó közvéleménykutató még akkor is, hogyha Kelet-Európának olyan térségeiben él, ahol a helyi kódexet nem dolgozták ki, ezt be akarja tartani. Mi a helyzet, mennyire tartják ezt be Magyarországon, és bizonyára érdekli a nagy közönséget, hogy mi a lényege a közvéleménykutatás etikai kódexének.
1: Hát az a néhány közismert intézet, amelyik Magyarországon, mondjuk a sajtóban is szerepel. Ezek, én azt gondolom, amennyit én tudok róla, hogy minnyáján törekszenek azoknak a szakmai etikai követelmének a betartására, amiket ezek a nemzetközi kódexek előírnak, de mondom, fölbukkannak időről időre, és szerintem a választás közelettével még inkább föl fognak bukkanni olyan cégek, amelyek ezekről talán nem is tudnak. Tehát... Ez, ez a mi szakmánknak és sok más szakmának is persze problémája, hogy nagyon sokan úgy képzelik, hogy ez egy, ez egy balaszt egyszerű dolog. hát ki kell, ki kell találni néhány kérdést, azokat le kell írni, aztán föltenni különböző embereknek, aztán ebből lesz valami. Hát az, hogy hogyan áll össze egy véletlen reprezentatív minta, az, hogy milyen statisztikai követelményeknek kell megfelelni, az, hogy hogyan lehet az adatokat publikálni, azt, hogy, hogy egyáltalán mit lehet elvárni az, a, az emberektől, a megkérdezettektől, és milyen kötelezettségei vannak az ő irányukba. Na most ezeket persze országonként is más-más törvények szabályozzák, van ahol, van, ahol nagyon szigorú, tehát nem lehet újra felhasználni azoknak az embereknek a nevét és címét, akiket már egyszer megkérdeztünk. De hát ami, ami abszolút kötelező, az mindenütt a, az anonimitás, a névtelenség. Tehát, hogy semmi módon az összegyűjtött adatok, az egyes emberek válaszai ne legyenek kapcsolatba hozhatók az adott személlyel, és így tovább. Aztán persze van egy másik oldala, a, az ügyfelekkel, a megrendelőkkel szembeni kötelezettségek. Az adatoknak a, a bizalmas jellege. mi az, ami nyilvánosságot hozható mi az, ami nem. Itt azért különbözik persze az is, ami, ami, ami közhasznú, politikai társadalmi információ, meg az, ami egy megrendelőnek, mondjuk egy, egy, egy vállalatnak az exkluzív információja. Fiatkutatász kutatást Így
2: Maradjunk talán a politikai jellegű közvéleménykutatásoknál, mert valószínűleg a közönséget ennek az eredményei jobban érdeklik, mint mondjuk a fogpasztagyárnak a megrendelései. Mennyire használják föl annak ellenére, hogy esetleg hát bizonyára nem mindenki bizalmatlanok a közvéleménykutatással. Ezeknek az adatait, mondanék egy jellemző osztrák példát, a közvéleménykutatások bizonyították azt, hogy az osztrák, közvélemény messze nem annyira vonzódik az európai közösséghez és a csatlakozáshoz, mint a politikai elit, amiből az eredmények láttán az következett, hogy egy igen komoly reklámkampányt csináltak a politikusok, hogy a nép értse meg, hogy érdemes Európához csatlakozni. Ez csak egy példa, de úgy tudom, hogy nyugaton igazán sok ilyen példa lehet, hogy a politikusok, mivel elhiszik, hogy itt nem hókusz van szó, fölhasználják az eredményeket és ahhoz igazítják már amennyiben lehetséges és kell is a következő cselekedeteiket. Mi a helyzet ebben az ügyben Magyarországon?
1: Magyarországon eléggé izgalmas a helyzet és itt megint egy pillanatra utalnék a, a többi kelet-közép-európai kollégával folytatott beszélgetésekre. Nálunk annyiban különös a helyzet, hogy végül is 20 éves, több mint 20 éves közvéleménykutató gyakorlat után, amikor is a volt rendszernek a politikusai egyre jobban hozzászoktak ahhoz, hogy ilyen, ilyen információkkal dolgozzanak, a rendszerváltás azt hozta, hogy a vezető politikusok nagy része ellenségesen, kritikusan, gyanakodva viszonyul a közvéleménykutatásokhoz. ami persze szét kell választani, azt gondolom, hogy a propagandisztikus megnyilvánulásokat attól, amit valójában gondolnak. Én nekem jobb véleményem van annál sok kormánypárti politikusról, mint hogy egy az egybe elhiggyem azt, amikor a közvéleménykutatásokkal szembeni kétejét fejezi ki. Ez is része esetleg egy olyan kampánynak, ahol a saját, imidzsüket, a saját politikai pozíciójukat kívánják erősíteni, és persze, akire nézve kedvezetlen adatok kerülnek nyilvánosságra, azok nem mondhatják azt, hogy igenis, hát tudom én, hogy milyen rosszul állunk. Inkább azt mondja, hogy talán itt valami csúsztatás, valami manipuláció van. Bár éppenséggel az utóbbi időben az mdf belüli konfliktusok és, és, és politikai küzdelmek során már-már ott tartunk, hogy, a köz hogy éppen Csurka Isván, aki korábban csak beszélt a közvéleménykutatásokról, az utóbbi idő, mintha fölhasználná a saját érvelésében is, hogy lám, milyen rosszul áll a kormány, akkor itt baj van, akkor... Tehát, tehát ez egy bonyolult játszma, ahol mi nem tehetünk más, közvénytatók, hogy rendszeresen, és higgattan megpróbáljuk közétenni azokat az eredményeket, amiket kaptunk, és csak remélni tudjuk, hogy, hogy a politikusok is okulnak belőle. Nem ez a fő célunk, megmondom őszintén: én, ha valami hivatást, missziót, képzeleken mögé, a szakma mögé, akkor azt gondolom, hogy a fő dolgunk az, hogy magának a közvéleménynek adjunk visszajelzést, hogy az egyes ember tudja, hogy az ő véleménye körülbelül hol helyezkedik el az, az, az öztársadalmi, a, a, a közvéleményében. Tehát a legfőbb szerep az a tükör? Számomra igen. Én, 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 ezt, én ezt hiszem a legfontosabbnak. És persze az is fontos, hogy mint állampolgárok is, mint politikusok, a vezető figurák is, is tájékozódhassanak. Tehát igyekszünk, ö, a, először is a lapokból, én azt hiszem, hogy mindenki mohón tájékozódik, amikor különösen, amikor a politikusok népszerűségi rangsoráról, vagy a pártok pillanatnyi megítéléséről van szó. Szóval én azt gondolom, azok, akik pecsmérlő szavakat használnak, azok is mohó rávetik magukat és, és elemzik. Társadalmi
0: változások a közvéleménykutatások tükrében. A Medián közvéleménykutató igazgatójával Han Endrével beszélget Láng Júlia.
2: Voltak-e arról fölmérések, hogy mennyire befolyásolja a közvéleményt a közzétett felmérések eredménye? Rengeteg ilyen elemzés készült.
1: Magyarországon talán kevesebb, hiszen még a, a politikai pluralizmusnak sokkal rövidebbek a hagyományai, ide amerikában például azt a problémát, hogy egy választási előrejelzés hogyan hat vissza a választó polgár az egyén viselkedésére, nagyon sok kutatás elemezte. Ez nem olyan egyszerű dolog, tehát azok akik azt gondolják, hogy hogy mondjuk korlátozni kell a választási kutatásoknak a nyilvánosságra hozatalát, azok valami nagyon egyszerű modellből indulnak ki. Abból indulnak ki, hogyha az előjelzés azt mondja, hogy a többség X pátra fog szavazni, akkor a bizonytalan emberek nagy része épp azért, mert szeret a többséghez tartozni, az szintén X pátra szavad, és ebben halmozottan előnyös helyzetbe kerül az X párt, holott az ellenkezője is igaz. Hogy Tehát, el sem megyek, mert úgy gondolom, hogy úgy is szavaznak arra. Pontosan, Nem bizonyítékok vannak arra, hogy, hogy adott esetben egy, egy kevéssé aktív, kevéssé elkötelezett választópolgár úgy érzi, hogy az ő szavazatára már nincs is szükség. Tehát nagyon sok tényezős és a konkrét politikai szituációtól is függő döntések sorozata következik abból, amit a, mondjuk az újságban olvas egy, egy választó polgár.
2: Lehet, hogy ez az egyik oka a híressé vált tévedéseinek a közvéleménykutatásoknak választások előtt? Igen, igen, igen. Hát
1: persze a, a tévedések mindig egy kicsit híresebbek, mint a sikerek, mert a, a, az újságírók és a, a média emberek, azok jobban ráharapnak mindig a, a, a leígésekre, a lebőgésekre. És a, Kétségtelen, hogy volt az elmúlt időben is néhány kudarc, Angliában például az a legismertebb, mert ott ja, a hagyományokkal rendelkező, a, rendelkezik a szakma, de de kevesebbet beszéltek a sikerekről. Éppenséggel arról is kevesebbet beszéltek, nem azt mondom, hogy, hogy az egész világnak ebben kéne de Magyarországon az első szabad választásokon 1990-ben a medián, a mi intézetünk, de a többi intézet sem bőgött le, pedig nálunk aztán ennek kevés volt a, a szakmai a hagyománya. És se ugyanígy. A választásokon nagyon jól szerepeltek az ottani kollégáink. Egy szó mint száz a kudarcokban szerepe van, főleg annak van szerepe, hogy egy adott politikai helyzetben a választópolgároknak mekkora a bizonytalan. Mekkora hányad az, aki esetleg csak az utolsó pillanatban ott a, az urna előtt dönti el, hogy, hogy kire is szavazzon. És kétségtelen, hogy Magyarországon a mai politikai helyzetben, amit szoktak apátiának, szoktak közömbösségnek, szoktak csalódottságnak jellemezni, viszonylag sok választó polgár van, aki nem is tudja, hogy mi a, hogy, 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 hogy mit is kéne tennie, hogyha választások lennének. Ez nagyon megnehezíti az előrejelzéseinket. Nagyon nehéz kitalálni, hogy mi, milyen mélyebb motivumok, milyen politikai ö, ö, preferenciák ö, motoszkálnak az emberek fejében akkor, amikor egy ilyen átmeneti
2: helyzetben vagyunk. Szó volt az előbb röviden érintve az újságírók szerepéről. Mennyire vannak a közvéleménykutatók esetleg szinte kiszolgáltatva a fölületesen hozzáértő, vagy nem nagyon hozzáértő újságíróknak. A közvéleménykutató közli a felmérése adatait, a kérdéseket, a kérdésre adott válaszokat, de azt azután voltaképpen nagyon sokféleképpen lehet állalni. Ez, ez húsba vágó kérdés, és azt mondhatom,
1: hogy ez se csak Magyarország, vagy, a, vagy az új, nem régiben demokratikusan vált ország a problémája, ez is majdnem, hogy világméretű probléma, és egy pillanatra még visszautalok arra, hogy ezért is fontos, és ezért is kéne most már mindent megtennünk, hogy egy szakmai szervezet létrehozzunk, mert itt például közösek az érdekeink, akkor is, ha esetleg konkurensek vagyunk. Hogyan tartsuk a kapcsolatot, hogyan próbáljuk, ha szabad úgy mondanom, nevelni az újságírókat, mert hát az újságíróknak értelemszerűen nem, nem kell statisztikai szakértelmük legyen, nem kell, hogy a mi szakmánk minden csinyát minnyát ismerjék, és hát emiatt aztán, hogyha mi nem figyelünk oda, és harci kérdés, azt kell mondanom, tehát én például nagyon törekszem arra, hogy újságírók csak úgy, esetleg töredékes információk alapján ne írjanak közvélemény kutatási elemzéseket. Én azt szeretném jobban, és azt, azt igyekszem a gyakorlatban jövésíteni, hogy mi magunk, kutatók írjuk meg ezeket az elemzéseket, és ezeket tegyék közé az újságba. Kétségtelen ehhez nekünk is meg kell tanulni bizonyos újságírói, szerkesztői fortélyokat, és én ebben nagyon szívesen és örömmel működöm együtt kollégákkal a, a sajtóból. És, és nagyon jó tapasztalataim vannak. Van néhány kellemetlen tapasztalatom is. Van, amikor bosszankodom, mert esetleg egy ábrát átrajzolnak, és nem egészen az az üzenete, mint ahogy én szeretném, vagy kollégáink szeretnék. És, és van olyan is, hogy átvesznek egy más labba megjelentetett közvéleminkutatás, és akkor már néha megjelenik a politikai szándék is, hogy úgy emeljenek ki belőle, hogy az, hogy az annak a, az újságírónak, hogy annak az újságnak a politikai irányzatához illeszkedjen jobban. De hangsúlyozom, ebben nem lehetnek vérmes reményeink, mert Amerikában, ahol sok évtizedes ö, tapasztalatok vannak, ott is megtörténnek ilyenfajta ügyeskedések és csúsztatások. De hát a közönkutatás az mégiscsak egy szakmasok közül, melyik szakmával nem, nem ez a helyzet. A politikai érdekek és, és politikai motívumok mindenféle módon azért belejátszanak
2: ebbe a dologba. Mi a helyzet az okok elemzésével, például a rendszeresen ismétlődő népszerűségi listák, vagy más általában a rendszeresebben ismétlődő felmérések esetén kire szavazna, ha most lenne választás, és így tovább. Ilyenkor az újságokban látni lehet a táblázatokat, az adatokat, és van hozzá egy szöveg, vagy a írta vagy az írta, amelyben nagyon gyakran olvasható a magyarázat, hogy azért tolódtak el az arányok az előző felméréshez képest, mert közben ez, és ez történt, és így tovább. Mm. Ez már csak spekuláció, feltételezés, vagy pedig az ilyen ismétlődő népszerűségi és szavazási szándék kérdőíveken rajta van-e olyan kérdés is, hogy változott-e a véleménye, és miért időközben? Hát, hol, hol
1: így, hol úgy vannak itt műfai problémák, sokat vitatkozunk mi egymással is kutatók, hogy, hogy meddig mehet el egy közvéleménykutató. Hol, hol van a határa annak, ahol már a saját véleményét írja meg, és hol van az, amit még az elemzésből derít ki, szóval mit, mit szabad és mit nem. Kétségtelen, hogy néha nem lehet elválasztani, nem lehet tudathasadás, hogy én csak egy közvéleménykutató vagyok, és nem vagyok egyben figyelő a folyamatokban részevő állampolgár is. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy itt egy kényes egyensúlyban meg kell találni azokat a pontokat, ameddig el lehet menni. Tehát visszatérve az alapkérdésre, hol igen, hol nem, mondok egy példát, már 90 től kezdve vizsgáltuk a politikusok népszerűségét, és a taxis utáni következő felmérésben egész egyszerűen az, az, az odafigyelés, a napi politikai folyamatok megfigyelése miatt úgy döntöttünk, hogy Palotás Jánost is föltesszük arra a listára, amiről vélemény kérünk, mert ott a taxis blokkád idején őne, ő, ő jelentős szerepet vitt, és nagy csúcsidőben, élő televíziós közlítésben szerepelt, igen, igen, nagy, nagy súlyjal. És lám kiderült, hogy ennek a hatása kétségtel megmutatkozik a felmérésekben is, tulajdonképpen azóta, hol az élen, hol, hol a második helyen, de, de mindig ott van a, a legnépszerűbb magyar politikai személyiségek között. És ilyenkor az ember azt mondja, anélkül, hogy különösebb, konkrét kutatási mérés lenne mögötte, nyilvánvaló, hogy az ő akkori szereplése hozzájárulta a népszerűségének, az ismertségéhez és a népszerűségéhez. Van, amikor konkrétan is igyekszünk mérni, tehát fölteszünk, hogy egy politikusnak van egy órás interjúja valamelyik népszerű tévéműsorban amit nagy valószínűséggel a lakosságnak jelentős százaléka megnéz, például egy ilyen ösztűs típusú vitamissorban, akkor erre rákérdezünk. A kérdőimnek egy más pontján, tehát hogy nem az összefüggés ne legyen szándékosan vagy mesterkélten létrehozott, látta ezt a műsort, és akkor külön elemezzük azoknak a válaszait, akik látták a műsort, és azokért, akik nem látták a műsort. Volt egyébként egy rendkívül érdekes példa, egy igazi bumeránkatásra, propaganda szakmában szokták ezt a kifejezést használni. A szerkesztők szándékától éppen ellentétes következményre. Annak idején egyszer talán az első ösztűs típusú műsort Torján Józseffel készítették a televízióban, és bizony a riporterek nagyon rámenősek voltak, szerettek volna ilyen amerikai típusú sarokba szorító interjút csinálni. Azt gondolom, hogy nem igazán ügyesen csinálták. Szóval talán túl agresszívek voltak, talán túlságosan is direkt szándékaik voltak. És lám csak Torján József, aki egyébként nem a edhet Magyarországon túl nagy közkedveltségnek, ezután a műsor után mérhető módon több rokon szenvet kapott, mint, mint annak előtte. Egyszer megsajnálták az emberek. Egy csomó olyan néző aki különösebben nem rokon szenvezett vele. Attól, hogy ott rossz helyzetbe került, egyszerűen mellé állt. És ez bizony egy ilyen néhány hetes távlatban mérhető volt a mi eszközeinkkel.
2: Feltételezhető, hogy a politikai témájú felméréseket politikusok vagy politikai pártok rendelik meg. Kialakulóban van-e Magyarországon is olyasmi, ami például Ausztriára jellemző, hogy a két nagy pártnak megvan a, szinte úgy mondhatnánk, saját közvéleménykutatója ezt, úgy szokták kifejezni, hogy a párthoz közel álló közvéleménykutató intézet, mellesleg eredményeik nagyon hasonlítanak egymásra, és az már csak a következő kérdés, hogy az adott pártok politikusai hogy értelmezik ezt. Kialakulóban van-e ilyesmi Magyarországon is?
1: Hát csak nagyon csirájában. De ebben a tekintetben probléma, hogy Magyarországon nem két nagy párt van, mint ahogy ez az, az Egyesült Államú, vagy Angliában, vagy vagy éppen Ausztriában. Itt hat parlamenti párt van, és ebből, ebből a szempontból szerencsés helyzetben vagyunk mondjuk Lengyelországgal szemben, ahol meg több tucat párt van. Mindenesetre ez a hat párt sem, sem egyformán e, használja a közvéleménykutatás ezt. Itt vannak pártok, amelyek tudatosabban már a 90-es első szabad választás előtt és alatt is tudatosabban támaszkodtak ilyen munkára, ilyen elemzésekre. Egy politikai kampánynak a megtervezésétől kezdve igenis lehet olyan információkat adni, amik, amik, amik segítik a munkát. Nálunk ez még gyerekcipőbe jár. Egyre inkább úgy veszem észre, hogy a, 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 azok a pártok is tapogatóznak ilyen irányba, akik korábban nem. De nem, nem alakult, nem, nem álltak föl így az a egyes pártokhoz egyes közvéleménykutató párosodások.
0: A szabad Európa rádió 1993. február 15-én sugárzott műsorát hallották. Hán Endrét, a medián közvéleménykutató intézet igazgatóját láng Júlia kérdezte. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.